0: Hallo beim InnoFlash, da sind wir wieder. Mein Name ist Christian Bredlow, ich bin hier von der Digital Mindset. Ihr seid in der richtigen Sendung gelandet, nämlich beim InnoFlash. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, auf diese Folge habe ich mich ganz besonders gefreut. Warum? Äh, vor acht Jahren, also noch vor der Digital Mindset, habe ich auf einem Event direkt nach Fabian Hemmert gesprochen. Und to be honest, dieser Vortrag halt bis heute bei mir nach. Fabian ist heute Professor für Interface und User Experience, Design an der Uni Wuppertal und wir haben uns heute für diesen Talk getroffen, ähm, ja, um ein bisschen über Design, Nutzer und Menschen zu reden. So, ich denke mal, darum wird sich das jetzt drehen. Also, dann lasse ich ihn mal rein. Hallo Fabian, auf
1: geht's. Hallo Christian. Ja. Ah,
0: da sind wir. Guck an, du, das ist echt lange her, du. Das sind fast mehr als bestimmt acht Jahre ist
1: das her, ja, dass wir uns mal in ja. Berlin geöffnet Genau, also ich habe noch in Berlin gewohnt, als wir uns äh, da trafen und das ist schon äh, etwas länger her und äh, umso cooler, dich jetzt wiederzusehen und es gibt Digital Mindset. Das war damals, äh, als wir auseinandergingen, äh, die Frage, wie findest du den Namen Digital Stimmt. Mindset? Und ich habe gesagt, ja. könnte passen.
0: Siehst du, ja. du bist noch aus meiner, aus meiner, aus meiner F Founder, äh, aus meiner, ich denke drüber nach genau. Zeit. Aber da, hier, Welcome to a Digital Mindset Podcast. Bei mir ist nämlich Fabian Hemmert und ich glaube sogar, man kann ja, ist, Prof, ist das Professor Doktor, Professor? Ja. Professor Dr. Fabian Hemmert, geil. Schön, dass Ach, du ja. dabei bist. Ähm, ja. Fabian, erzähl uns mal ein bisschen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin äh, Professor an der Uni Wuppertal und da gibt es Studiengang Industrial Design und in dem unterrichte ich und mein Lehrgebiet ist Interface Design und User Experience Design. Also die Frage, wie kann man Technik bedienbar machen? Und genau, unser Studiengang äh, beschäftigt sich natürlich auch genau damit, wie sehen Produkte in der Zukunft aus und eine große Frage dabei ist, klar, wie werden wir Menschen damit umgehen?
0: Das hat ja, also ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht, ob ich die in meine Rubriken reinbekomme. Lass uns nochmal ganz kurz mit, fangen wir mal mit Produkten an. Wie werden denn Produkte in Zukunft aussehen?
1: Ja, wenn man sich anguckt, ähm, wie werden wir Menschen in der Zukunft aussehen, wird man feststellen, naja, an uns selbst ändert sich ja erstmal, ne? unsere Hände sind irgendwie äh, immer noch gleich groß. so Und das äh, ähm, ne, unsere Augen werden auch nicht besser. Ähm, so. Also körperlich ändert sich ja an uns Menschen nicht viel, aber sozial und ähm, vielleicht auch, ne, wie wir mit der Welt umgehen wollen, da ändert sich ja dann schon einiges irgendwie. Also klar, ne, Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema. Ähm, Komplexität ist ein Riesenthema. Das sehen wir ja gerade beim Thema künstliche Intelligenz, das kommt ja gerade hoch, weil das auf jeden Fall einfach zu bedienen ist. Ich unterhalte mich einfach mit diesem Chat GPT zum Beispiel und äh, das fühlt sich ganz einfach an. Es wird ein bisschen komplizierter, wenn ich mehr von ihm will, sozusagen, aber ja. erstmal ist das äh, wow, ziemlich einfach und trotzdem steckt ja dahinter eine große Komplexität, und das ist immer ganz gut, wenn sozusagen der Computer uns Menschen beim Denken irgendwie hilft. Das kennen wir vom Kalender, von der To-Do-Liste, aber es könnte ja auch weitergehen.
0: Ich habe jetzt, ich mache gerade Musik damit. Es gibt ja hier Beethoven AI und alles Mögliche zum Ausprobieren, damit man wieder wissen ja. es Ausprobieren kommt. Ähm, ja. Du hast, also da kann ich mich noch gut dran erinnern, du hast ein, so ein Handy gezeigt auf der, auf der das ist ja wirklich jetzt schon Ewigkeit, ja, Wahrscheinlich ist das wirklich ein alter alter Schuh, aber das, du hast ein Handy okay. gezeigt, dass ich, das einfach anders war als das, was wir jetzt kennen. Mhm. Ist das dann auch schon ein alternatives mhm. Produktdesign, was unerwartet
1: ist? Na, ich, ich weiß. Du meinst ja das, das Schwerpunktverlagernde Handy. Ich hatte damals im Rahmen meiner Doktorarbeit, das war genau das Thema, Haptik und Digital ähm, hatte ich so Prototypen entwickelt von Handys, die irgendwie organisch wirken können, sich so bewegen können. Also wirklich wie so ein kleines... Lebewesen. Eines davon konnte also nun seinen Schwerpunkt verlagern. Nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Und konnte mich da wie so ein haptischer Kompass sozusagen ähm, bei Navigation durch die Stadt leiten zum Beispiel. Und da hatte ich auch damals schon den Ansatz, lass uns doch beim Design da anfangen, ähm, wo wir Menschen sehr gut sind. Und wir sind ja sehr empfindlich, ne? wenn wir was in der Hand haben, wo ist der Schwerpunkt? Also können wir diese Fähigkeit vielleicht nutzen, ähm um erstens irgendwas bedienbarer zu machen. Ich muss nicht mal drauf schauen, sondern ich kann damit dann blind geführt sozusagen durch die Stadt laufen. Und auch wichtig, dadurch wird mein Leben aber auch ein bisschen besser. Ich kann mir nämlich die Stadt angucken. Ich habe meine Augen frei. Und das ist ja auch nicht schlecht. Und im Prinzip äh, hat sich nicht viel, so viel hat sich nicht bei mir. Ich bin immer noch ein großer Verfechter davon, irgendwie menschenorientiertes Design zu machen und äh, Technik so zu nutzen, dass sie uns hilft, das zu machen, was wir eigentlich wollen. Also ich ich mache keine Werbung zum Beispiel, ich verkaufe nichts. Wir gestalten Produkte, die man sich wünscht und die man sozusagen ethisch auch gut vertreten kann, dass die auch das Leben lebenswerter machen. Für den Nutzer.
0: Habe ich schon mitgeschrieben, schöne Punchline. Wir machen Produkte, die man sich wünscht, sehr gut. Hier ist ja die zweite Frage in dem Format, das ist ja immer die Frage nach deiner Passion. Jetzt ist das ist Ich glaube, das ist eben schon so ein bisschen ja. deutlich geworden. Aber ich frage das trotzdem nochmal. Was, was ist deine Passion? Vielleicht gar nicht nur mal mit dem Ziel, sondern warum gehst du da morgens hin und unterrichtest? Ja. Oder was ist deine Passion?
1: Ich finde es toll, wenn Menschen ihre Potenziale entfalten können. So, ne? Wir alle haben irgendwie was drauf und nicht alle äh, können das voll abrufen und voll entfalten. Das gilt für manche Studierende. Ne? Die haben irgendwie eine kreative Energie, wissen aber vielleicht nicht, wie die systematisch einsetzen können. Wie werde ich noch besser in meiner, äh, in meiner Gestaltungsarbeit? Und ich finde es total toll, Menschen dabei zu helfen, ihre Potenziale zu entfalten. Zum Beispiel Studierenden, aber auch Nutzenden. Ne? Also ich habe irgendwie ein Produkt und irgendwie läuft da was schief. Und deswegen äh, behindert mich das Produkt vielleicht sogar. Kann ich es also irgendwie so gestalten, das ist dann ja auch äh, unser Job als Designer, dass es Menschen hilft, ihre Potenziale abzurufen und zu verwandeln. Also also ich, ich liebe es Menschen dabei zu helfen, Potenzial zu entwickeln und zu entfalten.
0: Also es muss doch, es muss doch vor allen Dingen, wenn du jetzt guckst, wie, 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 der Kampf um die Nutzer halt ist, ne? Also wie der Kampf um die Konsumenten ist, ne? Ähm, da muss doch das Thema echt so mega gefragt sein. Ich meine, UX-Design und all diese Buzzwords, die schwören ja um einen rum immer in Bezug auf Anwendungsgestaltung, ja. Aber es muss mhm. doch einfach, wenn deine Studis, wenn die da abgehen, muss doch sagen: Komm her, kommt alle zu uns. Wir brauchen Designer oder nicht? Das muss doch eigentlich das Ding sein.
1: Ja, absolut. Also nur ne, bei unseren Studierenden, die die sind äh, sofort, wenn man die dann drei, vier Monate nach dem ähm nach dem Abschluss mal irgendwie äh, anschreibt, Ne, ich habe hier gerade irgendwie ne, eine Projektanfrage, hättest du Kapazitäten? Die, die haben alle keine Zeit, die sind alle schon im Job. Und äh, genau, das ist etwas, was extrem gut äh, auf den Beruf vorbereitet, was wir da machen. Ähm, genau. Wir sind klar im Vergleich zu anderen Studiengängen, wir können nur so 30 im Jahr aufnehmen. Das ist natürlich im Vergleich zu BWL, Germanistik mit 300, 400 Leuten, sind wir sehr klein. Wir sind sehr betreuungsintensiv, weil wir total eng in der Beziehung arbeiten, von uns Profs zu den Studis sozusagen. Das ist ja auch viel, was da irgendwie, was man in Persönlichkeitsentwicklung mitmacht. Das ist nicht nur Skills lernen, sondern auch irgendwie, ich traue mich jetzt mal eine komische Idee zu äußern. Aha, aber dann können wir sie gemeinsam entwickeln. So, und das, ja. das, das ist viel Arbeit, macht aber auch viel Spaß.
0: Macht ihr ja auch viel Prototyping? Also Prototyping ist dort dann sicherlich einer der Schwerpunkte, oder? Dass man äh, Dinge erfindet.
1: Ja, ja absolut. Also äh, wenn man sich mal unseren Designprozess anguckt der ist meistens so 13 Wochen Zeit für ein Projekt, das ist so ein Semester und die ersten drei Wochen sind Recherche, wir gehen also raus, gucken, was gibt es in der Welt, dann kommt eine Phase, wo wir daraus Potenziale entwickeln, also was könnte man machen, um diesem Problem irgendwie zu begegnen, das sind so große Felder und jedem dieser Felder kann man natürlich mit unterschiedlichen Lösungsansätzen, also Konzepten begegnen, wir könnten hier und da das verbessern oder auch gleiches Problem, andere Lösung, es so machen und dann entwickeln wir aus diesen Konzeptwolken, äh, sage ich mal, entwickeln wir Kombinationen, wo Dinge gut zusammenpassen. Und dann werden daraus Produkte. Also, die sind sehr systematisch. Ähm, gehen wir davor. Äh, es ist äh, nicht, was man manchmal Designern oder Künstlern nachsagt, irgendwie ja, abends mit ein Glas Rotwein hinsetzen und dann kommt schon die Idee oder unter der Dusche. Nee, das ist einfach, man kann es auch lernen. Ne? Das ist ja das Gute. Man muss kein Genie sein. Man kann äh, Kreativität lernen. So, und das. Das bringen wir Menschen bei und genau, da ähm, kommen tolle Sachen bei raus.
0: Jetzt äh, wollen wir mal nach vorne gucken. Ja, sagen wir mal, was, ist mhm. denn, was könnte aus seiner Sicht der nächste Game Changer sein? Was wird, könnte alles verändern?
1: Mhm. Ähm, also, klar, das große Thema, was momentan äh, auf uns zukommt, ist ja künstliche Intelligenz. Der Begriff ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil es klingt so, wenn ich sage, ne, auch heute Abend gibt es künstliches Fleisch zu essen, wow, das ist ja echtes Fleisch, aber irgendwie äh, nicht äh, natürlich im Ursprung, sondern irgendwie aus dem Labor oder so. Und bei künstlicher Intelligenz klingt das auch so. Äh, es wäre echte Intelligenz, aber sie kommt nicht von... Menschen oder Tieren, sondern vom Computer. So, und das ist, der Computer tut ja auch nur so, als wäre der intelligent. So, das ist also eigentlich ist ja maschinelles Lernen ähm, besserer Begriff. Aber nennen wir es ruhig mal so, künstliche Intelligenz. Ähm, und da wird der Computer auf einmal, also zum, bei uns im Design, ne, wir haben jetzt gerade äh, bei uns im Studiengang einen Zugang für so eine bildgenerative äh, künstliche Intelligenz äh, uns angeschafft. Und das ist halt ein super spurring partner ne, weil das einfach viel schneller geht, äh, hey, äh, lieber Computer, hier ist meine Skizze. Kann ich die mal in ein bisschen äh, ne, futuristischer kriegen? Kann ich die mal ein bisschen minimalistischer kriegen? Und dann habe ich alle drei nebeneinander, äh, entscheide mich für eine und sag, okay, kann ich das mal in, äh, in etwas, äh, keine Ahnung, ne, in, in fünf Variationen bekommen. Und dann nehme ich die, die vierte davon. so. Das ist super äh, als Beschleunigung sozusagen. Ich glaube, wir müssen immer noch selbst denken, das wäre ja sozusagen die Angst, äh, nimmt uns denn äh, der Computer irgendwann den Job weg? Aber ich glaube, da sind wir als DesignerInnen irgendwie gefragt, äh, ne, durch, durch Empathie und Probleme sehen. Ne? Manche Leute äh, haben ja im, äh, im Beruf, irgendwie immer jetzt, keine Ahnung, an irgendeinen Job denken. Ähm, die machen manche Dinge total umständlich und haben sich daran gewöhnt, sozusagen. Und ein Designerjob ist es natürlich, zu hinzugehen und sagen, ach Joe, man könnte das eventuell besser machen. Wollen wir mal was entwickeln dafür? Ich glaube, da sind wir noch extrem gefragt, äh, auch beim Thema, ähm, ne, wie fühlt sich das an? So, Das ist ja auch eine Frage, die wir aus vielen Produkten, die wir einfach ästhetisch toll finden. Ähm, ne, wenn du, du, bist ja Musiker, irgendwie so, so ein Instrument, das ist ja nicht nur die Funktion. Es ist ja auch äh, das Gefühl, was es mit uns macht. Und Ich glaube, ja. da sind wir als Designer, als Menschen äh, auch noch gut sozusagen gefragt.
0: Ich glaube, dass du eine ganze Menge von dieser Disruption halt einfach auf solche Felder halt aufschwappt. Das, was ich vorhin erzählt habe mit der Beethoven AI zum Beispiel, das haut halt diese Stockmusik weg, weil Stockmusik eh irgendwas hinproduziertes ist, ist, wo du halt drei Euro für bezahlst für ein Stück. Das ist Longtail-Krams. Ich glaube, das ist halt einfach Fließbandproduktion. Das Gleiche gilt für hier so eine, so eine App, die ich jetzt neulich gesehen habe, Innenarchitektur, wo du sagen kannst, ich hätte gerne dieses, diesen leeren Raum ausgestattet mit Landhausmöbeln im Wert von ja. 2000 Euro. Genau stellt dir das Ding, da halt in 18 Ausprägungen hin mit Möbeln, die da zusammengestellt sind. Ich glaube, da wird noch nicht das Thema Emotionen eine Rolle spielen. Und ich finde das halt, das, das, was du sagst, da gebe ich dir komplett recht, ne dass du sagst, wenn du da noch dieses, wenn du das eine Stück haben möchtest, ja was zu dir passt, ich glaube, dann muss das Thema Emotion und Geschmack da noch eine Rolle spielen.
1: Ja, ja. Anders ist es natürlich bei Berufen, also das ist jetzt nicht beim Design so, äh, wo es wirklich um um, um Faktenarbeit geht. Ne? Also äh, ich sag mal im Bereich Jura oder Versicherungstarife vergleichen, das kann ein Computer natürlich super. Ähm, also Jura noch weniger vielleicht, da sind ja auch noch menschliche Faktoren drin sozusagen, aber ja, da wird es schon sehr disruptiv werden irgendwie.
0: Oh, da kommen die ganzen Juristen jetzt auch noch auf uns drauf, weil er sowas in der ja. Kette
1: mitmacht. ist natürlich ganz anders, ich kenne mich ja nicht
0: aus. Den ganzen Berufsstand jetzt hier, Notare und Notar 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 <lacht> kann man auch nicht ersetzen. Also, Gerade ah, ja. die! <lacht> also, allem, wir sind schon am Ende des kleinen Formats und deshalb muss ich dir eine letzte Frage stellen, ja. da wir beide uns ja auch mit Handys irgendwie über beschäftigt haben. Was ist denn zurzeit deine Lieblings-App?
1: Meine äh, Lieblings-App äh, muss die auf dem Handy sein? Nö. Könnte auf dem Mac sein, oder auf dem, ähm, auch auf dem Mac
0: sein? Ist ja, heißt ja nicht mehr Programme mhm. jetzt, heißt ja jetzt alles Apps.
1: Ja, 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 richtig. Ja, ja, ja. Ähm, nee, ich nehme doch eine Handy-App, und zwar nämlich Workflowy. Das ist äh, ganz simpel eine App, in der man ähm, Notizen schreiben kann, also immer so stichpunktartig. Und dann ähm, kann man in jede, jeden Stichpunkt reinzoomen und da wieder Unterstichpunkte machen. Und da wieder rein und wieder und wieder und wieder also wie so ein endlos langer Baum aus Gedanken. Man kann aber auch Querverknüpfungen zu anderen herstellen, man kann auch sagen, dass was hier steht, soll auch woanders stehen, so gespiegelt sein sozusagen und das nutze ich aktuell mit großer Begeisterung, um Ideen zu entwickeln. Das ist wie so eine Zwischenparkstation. Ich habe eine Idee im Kopf, ne, einen Vortrag, ich wollte mal das, das mal machen irgendwie. Was müsste ich da eigentlich nochmal einbauen? Weiß ich jetzt nicht. Mache ich später weiter, aber dafür ist es super, um Ideen ähm, sozusagen wie ein wie ein Gewächshaus für Ideen, könnte man sagen, oder wie ein Garten und das finde ich super. Ich habe auf meinem Handy zum Beispiel Safari und E-Mail deaktiviert. Also ich kann mich da gar nicht sozusagen, und auch kein Social Media drauf, ich äh, kann da gar nicht irgendwie äh, ne, stupide konsumieren sozusagen. Bei mir ist das Handy, wenn es äh, in die Hand kommt, dann ist es was, was ich äh, aktiv und äh, kreierend nutze sozusagen. Das hat sich total positiv irgendwie auf meinen... Ähm, an Informationskonsum äh, und damit auch auf meine Aufmerksamkeit über den Tag ausgewirkt.
0: Fabian, völlig überraschend, total inspirierendes Gespräch. Also ihr, vielleicht kriegen wir das
1: jetzt dahin, dass wir nicht
0: acht Jahre brauchen. Also wenn du, du bist in Wuppert. Okay, genau, das wäre nicht gleich, ja. Ne? Also vielleicht kriegen wir es ja dann noch in echt das nächste Mal hin. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast und an alle hier in den Show Notes findet ihr Websites von Fabian, Projekte. Wir haben vielleicht ein paar Sachen eingeblendet jetzt in der Zwischenzeit schon. Auf jeden Fall ein, ja. ein zwei von den Videos mal angucken, die aus dem TEDx sind, ne? Richtig? Da hast du ein paar Sachen gemacht, glaube ja, ich. Ein paar tauts, äh, ja, genau.
1: Wir packen mal ein paar Links in die Show
0: Notes. Das machen wir. Alles
1: Vielen klar, Dank. Fabian. Vielen Dank.